0: Dobrý večer, z Košíc vysielame reláciu historiami. Konkatedrále Svätého Mikuláša v Prešove už znie obnovený orgán. Cesta k tomuto cieľu nebola ľahká, no našlo sa dostatok ochotných rúk aj podporovateľov, ktorí sa o to zaslúžili. Aký bol tento hudobný nástroj starý, v čom bol výnimočný, ako sa postupovalo pri jeho oprave a k tomu dával novú tvár, o tom sa budeme rozprávať v priebehu dnešného večera. Naše pozvanie prijali hlavný koordinátor opravy orgána dekana rímsko-katolíckej farnosti Svätého Mikuláša v Prešove, pán doktor. Josef Troncek, pán inžinier František Zborovský, predseda občianskeho združenia Prešovská gotika a reštaurátor drevenej architektúry a sochárskej výstavy, magister umenia pán Martin Kukura. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dnes pre vás vysielajú zvukový technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Takže my, my by sme mohli začať tým, ako vôbec, pán Dekan, vznikla myšlienka, že treba ten orgán reštaurovať. Skúste nám priblížiť.
1: Tak všetkým želáme upravedaný večer, hlavne našim farníkom z Prešova, ktorí nás určite počúvajú a sa možno aj na túto reláciu. Ta potreba, nutnosť opravovať orgán v našej konkatedrále trvala niekoľko rokov, myslím, že aj 10 ročí. Ale v posledných rokoch, v 2010, už ten stav, technický stav, alebo aj stav hudobný, nebol vyhovujúci. A tak prichádzalo veľa zťažnosti zo strany kantorov, organistov, ale aj ľudí, že ten organ už nie je v dobrom stave. Stávalo sa aj to, že nám tak úplne niekedy vypol počas Sv. Omše, a aj taká symbolická jedna vec sa stala. Si pamätám, že keď sme mali skoro poslednú svetú omšu, kde mal zaznieť ten orgán a bolo očiť z Bernard Bober, tak schautizoval orgán a zrazu prestal hrať. A pán artibiskup Bernard hovorí, na dekan, až právnu, tu treba ten orgán opravovať. Takže zúb času sa podpísal na tento orgán a teda ten technický stav aj všetky ostatné veci nás donútil k tomu, že sme si spočítali a zhodnotili po takej konzultácii, že treba tento orgán opravovať. Možno ten dôvod bol aj iný, prečo sme možno išli do takéto veľké rekonstrukcie. Našli sme v histórii záznamoch zhruba 100 rokov dozadu zápisy, ako často sa ten orgán opravoval a v podobe sa opravoval, tak Preto sme sa aj rozhodli, že ideme do také veľké generálne opravy, lebo za posledných 100 rokov možno by sa za tie peniažky, ktoré sa vrazili do opravy, postavil nový orgán. Takže tá nutnosť vyšla z tohto technického stavu, z požiadaviek organistov, kantorov, ľudí a pravda, že aj kniazov a ľudí, ktorí to viac v tej hudbe rozumejú.
0: Bol to historicky nejakou významný hudobný nástroj? Má nejakú historickú hodnotu?
1: Myslím si, že pôjdeme do také hĺbky, aj do tej historii, lebo jeho počiatok sa datuje do začiatku 18. storočia. Čiže skoro 400 rokov má a prvé zmienky o orgáne už pochádzajú z roku 1634. Respektíve až 1640 už sa hovorí jasne o tom, že tento orgán existuje. Takže hovoríme o nejakom období renesenáčno barokovom, kedy tento orgán svetom Mikuláša našej konkatedrále bol postavený.
0: A vieme aj, kto bol napríklad jeho autorom, kto ho vyrábal, aký bol starý, aký mal rozsah. Poprosím vás, pán Zborovský.
2: Prajem ja, dobrý večer všetkým poslucháčom Rády Alumen. E, orgán v Prešovskej konkatedrále e, bude mať o 19 rokov 400 rokov. Čiže to bude veľké jubileum, No a tá hlavná orgánová skrýňa bola postavená podľa nápisu vo vnútornej hlavnej polygonálnej korunnej Rímse Mertinusom Najgebaverom v roku 1640. Z toho obdobia pochádzali aj prospektové píšťaly. O tom, že z toho obdobia pochádzali nás utvrdzuje tvaroslovie láby na píšťalách, Tvaroslovia labia, to je tento otvor na píšťale, kde vychádza ten zvuk. Zvykne to byť na tých drevených píšťalkách ľudových taký zárez, taký šikmý zárez, aby, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Mm-hmm. Čiže to bolo typické v tvare oslieho chrbta a to bolo typické pre obdobie, v ktorom bol postavený tento orgán v našej Prešovskej konkatedrále. Takéto lábia sa dochovali aj na orgáne v levoči v kostole svätého Jakuba. Na troch najväčších píšťalách boli lábia pozlátené a boli na nich namalované podoby tváre. Na vrchnom lábiu napríklad oči, nos a vlasy, na spodnom lábiu brada. Čiže to sú tie najstaršie poznatky o našom orgáne. Z toho, z toho obdobia roku 1640 veľa poznatkov nie je, pretože žial, uh, tie archívy cez vojnu veľmi zle dopadli, takže vlastne veľa tých materiálov nemáme. Máme informáciu, že v rokoch 1780 až 1798 bolo na renováciu orgána vynaložených 2740 zlatých. Nápis, ktorý sa našiel zo spodu na píšťalnici pod najväčšími prospektovými píšťalami v latinskom jazyku, vypovedá o tom, že tento základ je celý nový, sotovený Jozefom Boroveckým, prešovským organárom, 8. novembra 1794. Čiže... Pán Borovecký k jestujúcej renesančnej organovej skrini, či k tej pôvodnej z roku 1640, pristál ešte skriniu zadného pozitívu. Ten zadný pozitív to je tiež taký zvláštny názov. On je z pohľadu vpredu a napriek tomu sa mu hovorí zadný. A z toho dôvodu, že po ten hrací stôl, na ktorom organista hrával, tak bol otočený smerom k tej hlavnej skrini a ten pozitív, ktorý bol vpredu, tak mal za chrbtom. Z toho dôvodu sa mu hovorí zadný pozitív. O tom, že, že to bol veľký, veľký projekt, svedčí aj tá vysoká vyplatená suma. A ešte čo je zvláštne, to je, to je také veľmi zaujímavé, Pán Borovecký, aby ešte viac zdôraznil aký významný projekt ide, urobil na tú dobu úplne novú vec. Zrobil rozsah z, po, G3, po G3. Čiže to je rozsah klaviatury G3. A takýto rozsah je štandardom v súčasnosti. Ale v danej dobe to nebol štandard dochovalo sa iba niekoľko orgánov na celom svete v rozsahu po F3 a iba jeden jediný sa dochoval na Slovensku, a to od pána Podkonického z roku 1786 v Hornej Matičnej. Čiže aj táto skutočnosť, že ten náš orgán mal taký rozsah, dostáva náš orgán na orgánovú mapu sveta. Je to unikát, je to veľmi vzácné. Z tejto prestavby sa dochovali všetky prospektové píšťaly na zadnom pozitíve. A čo je ešte také veľmi dobré, alebo dobrou správou, že tým pádom, že sa dochovali tie prospektové píšťaly, podarilo sa zrekonštruovať celé ladenie podľa nich. Čiže to, to, je, to je veľmi vzácne, pretože tým sme sa priblížili veľmi k podobe zvukovej orgánu z toho roku 1794. Potom ďalšie zásahy na tom orgáne robil pán Tuček z Kutnej hory, a to v roku 1925 a v roku 1960. Je potrebné povedať, že tie zásahy boli boli veľké, vážne až necitlivé, vzhľadom na vek a vzácnosť týchto príšťalov. Žiaľ, ani Tuček, ani Borovecký okrem prospektových píšal, nezachovali nič z pôvodných častí nástrojov. Táto Tučeková prestavba vyvolala veľa násilných úprav, žiaľ až devastačných. Pán Tuček jasne sledoval svoj cieľ. Vďaka tomu postoju výrazne zasiahlo aj do architektúry oboch orgánových skríň. Architektúra... Ešte vysvetlím ten pojem. Architektúra, organový skríň, to je vlastne v tom našom dnešnom modernom jazyku povedané statika, statické nosné prvky organových skríň. Ten, tá pôvodná skríňa, sme boli veľmi prekvapení, keď, keď sme rozobrali starý orgán, stála na vôsmých doskách o hrúbke 5 cm a šírke 20 cm. Čiže obrovský orgán na tak tenkých doskách, fošnách. Čiže to bolo, to bolo úžasné. A tá, tá, tie zásahy do tej architektúry boli, boli veľmi necitlivé. To znamená, že z toho pôvodného orgánu sa zachovalo veľmi málo. Tie prospekty sa zachovali, čo, čo je veľmi dobré. Ale ešte sa treba vrátiť a k pánu Boroveckému. On tiež k tej prestahbe v tom roku 1794 pristupoval, ako keby stával nový orgán. Čiže tam boli tiež také zásahy. A Pravdepodobne ten renesančný prospekt, čiže tá historická skriňa s tým prvým radom píšťal, tomu sa hovorí prospektové píšťali, sa zachovala len kvôli náročnosti na množstvo materiálu a kvôli veľkosti prospektových píšťal, čo vlastne ich zachránilo. Pretože vlastne tí dvaja páni nechceli mať vysoké náklady, čiže vlastne do toho sa nepustili a to zachránilo Tú, tú historickú skriňu a tie prospektové píšťaly. Takže toto je zhruba, zhruba o tom našom vzácnom, skoro 400-ročnom, teraz už môžeme povedať mladíkovi.
0: Rozprávali ste o tom, že koľko výnimočností mal ten hudobný nástroj. Je taký výnimočný aj po oprave, aj v súčasnosti? Ho možno považovať za unikátny orgán?
1: Áno, ja mám takú jednu praktickú poznámku k tejto téme. Ano. Včera sme mali taký prvý organový koncert v rámci festivalov, ktorý momentálne prebieha. Už je to 5. ročník, ale v tomto roku sme sa rozhodli, že všetky tri organové koncerty už budú na novom orgáne v Konkarte to Mikuláša. A včera bol prvý Virtuóz, jeden organista z Varšavy, z Polska. A skončil ten koncert, tak sme potom troška sedeli pri večeri, tak sme sa bavili voľnejšie o tej celej téme, on tak jasne povedal, že je to človek, ktorý prešiel celú Európu, robil koncerty v celej Európe, povedal, že osobne si myslí, že patrí k desiatim najvzácnejším orgánom v rámci Európy. To bolo svedectvo, tak myslím si, že asi k tomu veľa netreba dodať a možno tie konkrétne veci, ktoré sú tam ako dominantné a vzácne, tak môže aj pán reštaurátor povedať aj pán Borovský.
0: Možno ešte taká úvodná otázka na pána reštaurátora Martina Kukuru. Zrejme, keď také historickí orgán ste chceli opravovať, reštaurovať, tak asi zrejme k tomu mali čo povedať asi aj pamiatkári a tieto inštitúcie. Nejaký prieskum prebehol predtým?
3: Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Samozrejme, bez dozoru pamätkové úradu by to určite nešlo, takže pred každým začiatím obnovy a reštaurovania musí prebehnúť reštaurátorský prieskum a výskum. <kým> Tento prebiehal po dohode aj pre krátkosť času, keďže boli dané na to termíny, že súčasťou tohto výskumu bude aj samotná demontáž celého organového nástroja, čo bolo v podstate aj... Výhoda aj veľmi dobre pre ten nástroj, keďže sa dal presnejšie, detailnejšie a precíznejšie preskúmať v podstate každý prvok. Už samotná demontáž ukázala množstvo vecí a nálezov, ktoré by sa len <laughs> pri postavení lešenia a nejakom takom obhľadkovom výskume určite nezistili, takže to bolo jednoznačné.
0: To rozhodnutie bolo správne vlastne takto spojiť v podstate s e, prieskum.
3: To, to áno, podľa mňa to veľmi prinieslo.
0: Mm-hmm. A čo vlastne ten prieskum ukázal? Čo konkrétne ste zistili?
3: Prieskum prebiehal deštruktívnymi a nedeštruktívnymi metodami. K tým nedeštruktívnym samozrejme patrí vizuálna obhľadka, UV, pozorovanie pri svetle a podobné techniky skúmania, k deštruktívnym už potom patrilo o vzoriek na chemicko-technologickú analýzu a rozbor jednotlivých pigmentov a vrstiev. Plus samozrejme ešte samotná sondáž, ktorú sme si robili mechanicky a postupný vývoj a vrstvenie tých časových sledov na danom nástroji.
0: Čiže vedeli ste odhaliť, že čo tam pribúdalo na tom <laughs> nástroji, postupom času? Áno,
3: definovali sme tak ako všetky nejaké druhotné zásahy, ktoré za t- existenciu tohto nástroja pribúdali, tak sa nám podarilo aj, keďže, jak už tu bolo spomenuté archívne výskumy skrz nedostatku informácií a vyhorenia archívov tak neboli. Tam sa podaril nájsť pri demontáži tú nápisovú dosku od pána Boroveckého, ktorá taktiež pekne nám definovala i vrstvu, i jednotlivé zásahy, <tým> tak potom aj ďalšie menšie zásahy a potom samotné dva veľké zásahy pána Tučka z toho 25. roku a 60. rokov.
0: Ja si myslím, že to musí byť riadne dobrodružné, Tak, to, tak odhaľovať takéto támstva, histórie.
3: Dobrodružné to je, ale hlavne keď niečo nájdete. <laughs> ale v vašom prípade to asi
0: bolo také, že prinášal ten prieskum nové informácie pre vás?
3: Áno. No, najväčším objavom bolo práve to nájdenie toho, tej signatúry a datovania v tej polygonálnej časti korúnej Rímsy. Možno by k tomu ani nejak nedošlo, ale to je vlastne Rýmsa, na ktorej stála stojí na vrchole socha Sv. Archania Michala. A tá bola dosť ťažká. Vplyvom drevokazného mizvu a ďalších elementov tak sa značne narúšil stav tejto časti a bolo potrebné to rozobrať. A pri tej rozobratie jednotlivých častí sa vlastne odhavilo ta doska, ktorá je ináč kde je uvedený ten nápis. Uh-huh. Až bolo to také paradoxné, aj vtipné, že vlastne je tam ten nápis aj datovanie dvakrát. Je to dosť veľká, široká doska a tak začal autor tak ryso, veľkými písmenami a zrazu zistil, že už mu to nevychádza, tak to tak dorobil menšími písmenkami a pre istotu to dal ešte potom krížom, aby si to nejako potvrdil, že to bude dvakrát.
0: A ktoré časti boli tak najviac zničené? Spomínali ste tú sochu, že bola veľmi zničená? Čo ešte v tom? No,
3: to treba tak rozdeliť na tú architektonickú časť, drevenú architektúru a potom tú sochárskú výzdobu v rámci ornamentálnych drevorezieb a samotnej sochy. Čo sa týka architektúry, tá utrpela najväčšie zásahy v rámci zásahu a prestavby alebo vo vstavby nástrovej časti pánom Tučekom, keďže bolo množstvo častí poprerezovaných. On tam vstával ďalšiu jakéby, samonosnú, ďalšiu konštrukciu, ktorá nesla vzdušnice píšťaly. Bola zbytočná, ako sa ukázalo, a aj riadne ťažká. Po odstrojení, od, odstránení všetkých tých druhotných zásahov sa nám vlastne odhalila tá pôvodná hmota. Taktiež pri demontáži sa našlo množstvo odrežkov, kúskov, ktoré keď sme postupne skladali, tak sa nám podarilo nájsť aj ich pôvodné miesto. Takže každý fragment, čo sa podarilo nájsť, čo sme veľmi radi, sa vrátil na to svoje miesto. A musím podotknúť, že bez spolupráce s organárskou firmou Bratu by, by určite neprebehlo v také, finálu, takom, takom dokonalom súzvuku.
0: My sa ešte dostaneme k tomu, kto všetko vlastne musel priložiť ruku k dielu, aby sa to podarilo. Napriek tomu by, by ma zaujímalo, ako ste vôbec postupovali, trošku, keby ste nám približili, ako vyzerá tá reštaurátorská práca organu.
3: No, po no, zhodnotení okay. výsledkov výskumu tam sa predloží návrh toho nejakého postupu a metodiky, ktorý po odobrení a schválení pamiatkovým úradom a metodikom e, následne sa už pristúpi k samotnému reštaurovaniu. V prvom rade prebieha samozrejme to čistenie od sekundárnych vrstiev. Tuto bolo náročné najmä pri takmer všetkých častiach, keďže v tých 20. rokoch prichádzali nové technológie a miešali sa so starými, čiže tam boli tie vrstvy farieb značne hrubé a hlavne obsahovali i syntetické, ale ešte aj tie historické technológie spolu zmiešané, čiže bolo to také problematické na
0: a celý ten orgán z toho vášho pohľadu e, ste dokázali za aký dlhý čas e, vlastne dať do takého stavu, s ktorým ste už boli spokojní, že takto môžete odovzdať svoju prácu? To boli mesiace, či až zdá roky?
3: Tak bolo to... <laughs> no. Dva roky skoro. Dva roky? No, dva roky, no. A to Polo. tak...
0: Takže každý deň trošku. No trošičku... ono, tak my sme
3: boli trošku tlačení termínom hlavne pri architektúre, ano. keďže aj tá nástrojová časť, ktorú robili bisolci, tak si vyžadovalo vlastne mať zloženú tú architektúru oni v ateliéri. Čiže my sme v prvom rade museli dať a zreštaurovať hlavne tú architektonickú časť. Tie diely boli značne rozmerné. To už hovorí samotné rozmery orgánu. Výška cez 10 metrov, šírka skoro 6 metrov. Takže aj všetky tie diely boli jednak i rozmerné, i ťažké, takže bolo náročne s tým manipulovať a zabralo to aj množstvo priestoru na uskladenie. Takže postupne sme jednotlivé diely takto dávali dokopy a čo bolo už v podstate zreštavená do tej podoby, že to bolo očistené, spevnená kamer, drevná hmota a dotmelená plus dorezané veci z hmoty, tak to sa odnášalo do dielne Bisovcom, kde sa postupne skladala celá tá architektúra a pripravovala sa na tú nástrojovú časť. Ste aj Druhý niečo... rok sa potom trávil vlastne na tých všetkých ornamentálnych častiach. Aha,
0: na tých drobnostiach. Na tým museli tým ste tým... aj niečo dodať súčasné? niečo, Nejaký kúsoček niekde chýbal? Že ste no museli... to, čo
3: chýbalo, bolo potrebné. Áno, mhm.
0: Pred pesničkou by som vás ešte poprosila, pán dekán, keby ste nám zosumarizovali, kto všetko prispel k tomu, že máte taký mhm. nádherný orgán teraz, zreštaurovaný, nový, medzi desiatku ja. najlepších v Európe patriacích.
1: Keď sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke, tak ten celý proces opravy v roku 2017, kedy sme vytvorili aj takú pracovnú skupinu, čiže nechceli sme ísť do rekonšrukcie, teraz ja poviem, že to bude tak, alebo bude to tak, tak vďaka pána Zborovskému sme prijali taký, taký modus vivendi, ako sa hovorí, a modus také, také práce oprandy že sme vytvorili pracovnú skupinu. A tá skupina bola tvorená, myslím si, že asi v súčasnosti na Slovensku z tých najväčších odborníkov na orgány. A teda treja boli zo Slovenska, dvaja boli dokonca z Čiech. No a ako perličku chcem spomenúť, že medzi nimi bol aj varhaník Svetého Výta z Prahy. A dokonca aj organista z Hradce Králové, profesor Uhliš, potom sme mali troch slovenských, docenta, doktora profesora, a profesora, to pána Saba, pána Michalka, pána pana pana Majera. Svoboda je ten, ktorý je z Prahy, takže na základe ich podnetov sme sa potom orientovali, do aké podoby, čo sa týka zvuku, chceme ten orgán postaviť. Takže ten proces tej opravy začal v 2017 a potom v roku 2018 sa začal ten orgán demontovať. A dva roky na to, na Vianoce, otec art. Bernard Bober roku 2020 ho požehnal slávnostne. Mm. Takže veľká vďaka pri tej celej rekonštrukcii a práve Patrí pravda, že aj tu poľavici po sedia sediacim tým pánom mm. aj pánu Bizovi jeho dielni, ktorý ten orgán staval. A plus tej komisii celej, ktorá do toho vstupovala. A potom každému, to akýmkoľvek spôsobom prispel k oprave, či už to bolo finančne, modlitbami, väčšimi menšími darmi, aj vďaka ľuďom, ktorí pracovali na jednotlivých projektoch, lebo tie peňažky vyskočili až do sumy pol milióna eur skoro. Takže nebolo to také celkom jednoduché zohnať, ale chceme Bohu poďakovať, že sa to podarilo a že ten orgán ako kráľovský nástroj zaznieva v konkatedrálu, lebo bez neho by sme si asi nevedeli predstaviť žiadnu katedrálu, žiaden kostol, rýmsko-katolicky a takisto našu konkatedrálu. Takže veľké Veľké pán Bozápať všetkým, ktorým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri reštaurovaní tohto nádherného diela. My ho nazývame Svetomikovářský orgán. Uh-huh. Tak ho tu pán Zborovský pomenoval zhruba pred 5 rokmi, uh-huh. keď sme spolu rozmýšľali. Ale ešte som povedal možno jednou dôležitú vec. Keď si sa pýtali komu, tak by trebalo poďakovať. Tak, keďže tam myšlenk, ako som vrával od roku 2010, som tak nosil v hlave, a ten stav sa na orgáne zhoršoval, tak som hľadal spôsob, ako, ako na pomoc tej veci. Tak nosil som sa takú myšlienku založiť občanské združenie. No a pán poslal do cesty tu pána inžiniera Františka, ktorý sa podujal na túto takú prácu. My založili občanské zruženia, teda sme získavali financie aj cez 2% z daní, cez organizovanie koncertov všelijakých, cez adopciu pišťal ktorú vymyslel a ktorú tak režiroval. Ja len som odozdával odovzdával pre Sveteľomští no. píšťalia a certifikáty. Ale bolo to, bolo to veľmi, veľmi milé. Aj keď niekedy veľmi, veľmi ťažké, ako všetko, čo, čo človek robí, tak si možno viac vážime veci, ktoré sú ťažšie, ako tie, ktoré ľahko idú. Mhm. Ale hovoríme ešte na záver k tejto téme, že pán bol zaplať všetkým za. Ochutu a pomoc.
0: No, dobré veci sa nerodia ľahko, nie, by som to povedala. Jasne, nie. My si o chvíľočku vypočujeme pesničku, teda vlastne skladbu, ktorú budú hrať zbory Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove. Vy tam máte nejaký špeciálny zbor? Alebo čo tam pôsobí priamo áno, v Konkatedrále? Áno,
1: áno. v našej farnosti máme tri zbory. Detsky, mladežnícky a dospolácky. Ten nazvame Latiniak. A dlhé roky ho vede pán Šarísky Stanislav, čiže ten zbor účinku je hlavne pri Svetých homšiach v nedeľu o desiatej, keď máme Svetom všetne latinsko, ale v latinskom jazyku. Takže tam zazne, zaznevajú tie ordinárie a niekedy je v latinčine. Takže máme.
0: Uh-huh. Tak si vychutnáme teda tú vašu skladbu. V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o oprave vzácného orgána v Konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove. Našimi hostiami sú dekan rímskokatolickej farnosti svätého Mikuláša v Prešove pán doktor Jozef Dronzek, pán inžinier František Zborovský, predseda občianskeho združenia Prešovská gotika a reštaurátor drevenej architektúry a suchárskej výzdoby, magister umenia pán Martin Kukura. Vysielame z Košic na živo, takže ak máte nejaké otázky Slucháči, môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Odpovieme potom na závere relácie aj na vaše konkrétne otázky. Takže my sme si vypočuli peknú pesničku, peknú skladbu. To je aj vlastný autor, nielen vlastný zbor, pán Dekan.
1: Tak môžeme sa aj pochváliť. No, nemôžeme... <laughs> je to tak, že autorom tejto piesne Člen našej farskej rady, veľmi známy pán Bernard Herstek, ktorý dlhé roky viedol prešovčat a známy detský zbor. A túto piesň zložil na počest toho, že bol kostol svätého Mikoláša povyšený v roku 2008 do pozície Konkatedrály. A možno všetci kňaži vedia, že jednoducho piesň o svätom Mikolášovi chýba v EKske. Tak toto je zároveň taká omšova pieseň. Takže áno, autor je Prešovčan, člen našej Falskej rady, kurátor Bernhard Herstek a naspievala to sestra Maristela so zborom pod, pod, vedením, pod vedením práve Bernada Hersteka a Stana Šaryského. Ináč, takú peličku poviem, táto pieseň je preložená do 24 jazykov sveta. A včera som osobne odozdal aj tomu polskému virtuzovi, organistovi, ktorý mal koncert aj v polštine, preklad tejto nadhernej skladby svetom Mikulášovi.
0: Čiže vy si v Prešove, pokiaľ ide o organovú tvorbu, vystačíte úplne sami.
1: Farko, vystačíme <laughs> <si sami. laughs>
0: <Pán Francisek, laughs> inžinier.
2: Keď trošku zajdem do histórie, tak sme mali v Prešove známu osobnosť pána Mojzesa. Čiže on tvoril veľa jeho skladieb, boli práve komponované pre orgán. Ano. Takže vlastne pre show sa má čím chváliť.
0: Ano, tak to pokračujete v tradícii ano. v podstate. My sme pred hudobným osviežením rozprávali o tom, že mali mo- možnosť ľudia si adoptovať jednu z píšťal, ktoré ste potrebovali z- vynoviť. Koľko tých adoptívnych rodičov sa nakoniec našlo, pán inžinier?
2: Tak adopcia píšťal, musím sa priznať, že nebola celkom, celkom moja myšlienka alebo naša. Vzhľadom k tomu, že sme mali v odbornej komisii pre tvorbu podoby budúceho a zreštaurovaného orgána aj hlavného orhaníka z chrámu Sv. Vítá. oni v tom čase takisto... Pracovali na výstavbe vlastne nového orgána, či Varhan v chráme svätého Víta. pretože chrám svätého Víta dá sa povedať, nemal kompletný orgán až do terajšej doby, kedy ho tam postavila španielská firma. No a túto myšlienku čiastočne sme prevzali od nich. Čiže táto možnosť sa nám zdala ako taká vhodná, to znamená, kto chcel podporiť, finančne to reštaurovanie nášho prešovského orgána, tak si formálne adoptoval píšťalu s tým, že táto adopcia bola vo výške 1000 eur za jedno pišťalu a dotyčný donor potom dostal certifikátov o adopcii. Ten certifikát bol vytlačený na ručne vyrobenom papieri, čiže mal takú formu vážneho dokumentu a takisto dostal ako upomienkový predmet normálne orgánovú píšťalu, funkčnú, ale malú, čiže vo výške asi nejakých 30 cm. Takže tomu malo pripomínať, že sa podielal na reštaurovanie, rekonstrukcie orgána. A potom ešte, čo, čo bolo takým stimulom pre tých donorov? E, Men a všetkých donorov boli zväčšnené na píšťale donorov. To je normálna funkčná píšťala, na ktorej drevená, pretože orgánové píšťaly sú do jakého druhu, sú kovové a drevené. Čiže tá píšťala donorov m, bola drevená, alebo je drevená. V podstate je to dutý hranol, Takže vlastne na tých jednotlivých hranách, stenách tej píšťaly sú vygravírované mená všetkých donorov. S tým, že je to možná tak, bolo to také motivujúce, že keď niekedy o ďalších 300 rokov sa bude reštaurovať orgán, tak tí ľudia tam nájdú túto píšťalu a raz zistia, že tam na tej predošlej rekonstrukcii sa podielali možná aj ich predkovia. Ano. Takže to bolo dosť silným motivom. Uh, adopcie tých píšťal. Tých uh, uh, adopcií bolo asi 130-140. No takže vlastne oni vytvorili taký dobrý základ, pretože by vôbec sme sa mohli pustiť do tej rekonstrukcie. Pretože tie peniaze sa zbierali postupne.
1: My sme, tu, my sme tu píšťalo vystavili v konkatedrále svätého Mikuláša a bola tiež slavnostne požehnaná, keď sa žehnal orgán. A potom sa slavnostne tá píšťala osadila do hradceho nástroja. Je prakticky, ako bolo povedané, funkčná. Ano. Takže ľudia chodili, pozerali, či je tam ichto meno. Sem tam, tam nás kontrolovali, že či či oni sú tam, či sme nezabudli.
0: Anóno.
1: Takže veľké pán bol za túto myšlienku. A to také odozdávanie píšťal a... Certifikátov sa udialo vždy pri svete Omši, kedy sme tu vyhlasili vo znamoch a sme pozvali raz za pol roka zhruba 30-40 ľudí, ktorí sa adoptovali. Neboli to len fyzické osoby, boli aj to právnické osoby, sú subjekty, právnické osoby, podnikateľi a firmy, takže to, tá celková suma nám doniesla skoro 140 tisíc, s touto formou sme mm-hmm. takto získali.
0: No ale to ešte bolo dosť ďaleko k tej sume, Áno. ako vravíte, skoro 400 tisíc ste potrebovali. A odkiaľ ste získavali ďalšie zdroje?
1: Ďalšie zdroje sme získavali cez zbierky a cez podporu cez získavanie, cez organové koncerty, ktoré práve prešovská gotika organizovala. Možno, možno povedať, že to nebolo tak veľa peňazí, ale potom taká veľká pomoc prišla z kraja z veľúce prešov a podobne aj z mesta prešov. Takže nám tiež zastupiteľstva, poslanci, či už mestské alebo krajské, schválili dotáciu, takže sme prakticky potom už dosiahli tú sú, ktorú sme potrebovali.
0: Že v podstate tí poslanci pochopili váš zámer, že vlastne robíte dielo, ktoré pretrvá ďalšie možnosti ročnia. Musím
1: povedať, že to začalo ešte za bývalého vedenia v My sme začali takú oficiálnu aktivitu cez, cez adepsiu Píšťal jedným veľkým otváracím koncertom v spolupráci s mestom, s divadlom Prešovským a z VUC. Na, na tomto koncerte vystúpila veľmi známa slovenská spevačka a tá sa prakticky rozbehla tá adopcia. Tak áno, myslím si, že čo sa týka tej podpory VUC a mesta nejaký veľký problém nebol, ako hovoríte, pochopili, že ten orgán je niečo, čo patrí do mesta a reprezentuje nielen církev, ale reprezentuje celé mesto, keďže to je to aj historická kultúrna pamiatka.
0: Áno. Spomenuli ste tie benefičné koncerty, spomenieme si na niektorých umelcov, ktorí vás prišli podporiť na tie benefičné koncerty, pán inžinier.
2: Áno, tak ten zahajovací koncert tam bola pani Sklovska, Sisa Sklovská. Potom sme robili taký veľký koncert s názvom Halleluja to spolupráci s Slovenskou televíziou. Tam bol pán Martin Babiak, pán Buranovský. Čiže to sú tak, také známejšie osobnosti. A potom tých koncertov bolo strašne veľa. Ono k tomuto prišlo takto, že my sme uvažovali o tom, ako sa dostať do povedomia. Zaplatiť si platenú reklamu, tak to by stálo veľké peniaze. No a tak sme sa rozhodli, že to skúsime formou organizovania tých koncertov. Pretože sme potrebali nastoliť neznámu tému. čiže... O tom viac menej vedeli zainteresovaní ľudia, že je potreba s tým orgánom čo si robiť. Ale tá verejnosť to tak veľmi nevnímala. Ten orgán vlastne hrál pre lajkov, možno až veľmi dobre hrál. Takže na čo toľko peniazy a prečo sa vôbec do toho púšťať? No tak sme začali organizovať tie koncerty a nám sa podarilo skrz tie koncerty a nie až tak veľmi zarobiť peniaze, pretože kto pôsobí v kultúre, tak vie, že ten chlebik umelcov je... ...beľa
1: ťažký <laughs> tak, až taký tak a nie je obohadný. tak
2: honorovaný veľmi. No, takže, takže, ale čo bolo dôležité, že sme z témy, ktorá nebola, naraz dostali tému na stôl a sa začalo o tom diskutovať. Čiže naraz sa začalo diskutovať o tom, že prešlo má zástny orgán, že je v takom stave, ktorý nie je veľmi vyhovujúci. Mám ešte jednu takú skúsenosť. Som chcel uverejniť jeden článok v celoslovenských printových médiách a som poslal text na dostal som odpoveď, že to nie je veľmi zaujímavé. No a tak som povedal, že no tak dáme titulok, že orgán zabil troch ľudí.
0: Áno, to vtedy a, zaujíma.
2: A to, to, to by oslovilo. No ale ten orgán nebol v takom stave, že, že, už, že by sa zabil. Takže vlastne skrz organizovanie tých koncertov sme sa dostali do povedomia s tým, že otec dekán prišiel s myšlienkou, že... Treba víc aj do regiónu. to znamená, že sme organizovali koncerty aj v okolitých obciach. Čiže dá sa povedať, že celý región vedel o tom, že táto téma tu je a sú rôzne formy, ako to podporiť. Či už tou adopciou, alebo jednoduchým darovaním peňazí. Takže, alebo aj nejakou inou nefinančnou podporou.
4: Ano.
1: Všetko to bolo tak premyslené, kus, povieme, ako povedal, ako šachonie, že myslíme dopredu tri ťahy a keď sme tak spolu s pánom Zborovským rozmýšľali nad tým všetkým, tak sme uvedomili, že ak má mať budúcnosť napríklad nejaký organový festival, tak potrebujeme k tomu trošku ľudí vychovať. A práve aj to organizovanie tých koncertov aj v okolí bolo takú osvetou pre tých ľudí, ktorí možno ku tej vážnej hudbe taký vzťah nemajú keďže tie koncerty neboli len o tom, že niekto za zaspieval, ale boli aj nejakej konzultácii o nejakom texte, o nejakom prednesenom slove, o prezentácii nejakého skladateľa, nejaké skladby. Čiže mal to aj taký osvetový rozmer popri tom duchovnom a kultúrnom. Takže aj vďaka tomu sme potom získali, ako bolo povedané, také širšie publikum a mnohí ľudia aj z okolia. Prešova sa zapojili do celkovej renovácie opravy nášho orgána.
0: My budeme o chvíľočku pokračovať v téme, len pripomeniem našim poslucháčom, že keď ešte chcú nejaké SMS-ky poslať, tak ich posielajte na číslo 0914, 186, 229. Teda, keď sa chcete spýtať niečo k tejto téme, k oprave organa v konkatedrále Svätého Mikuláša. Teda, dá sa povedať, že tá široká verejnosť to pozitívne prijala, tú opravu organa, pán dekan?
1: Široká verejnosť áno, možno už tie kruhy nie, lebo nikto nevyhovie všetkým. Zachytil som takú jednu negatívnu správu, respektíve taký podnet na počudovanie, poviem kriticky do vlastných radov, bol to z úzkňaza, bol porušený z toho, že koľko peňazí ideme vyhodiť na opravu organa. Ale sme radšej mali tie peniaze rozdať chudobným. Tak poviem sám za seba, že človek, my sme sa tiež bavili. Niekedy tak sebe zápasí v tom svedomí kniazkom, že vlastne je to dobré dať pol milióna eur na opravu takéto materiálnej veci, aj keď neslúžili len ako materiálna vec, Alebo ozaj nemal ten kniaz pravdu, keď, keď povedal, že či to trebalo toto robiť. No. Mhm. Tak ja som s takými svojimi dilemami často konzultoval aj od a som sa tak aj poradil, aj som to tak premýšľal, premordieval ale vždy mi z toho vyšlo, že jednoducho v starosti Farára patria starosť o kultúrne historické pamiatky. No a tie následky, keby sa to bolo zničilo, tak si asi niektorí ľudia nevedomujú, lebo sa kultúrne historické pamiatky má zodpovednosť štatutár a nie je to také jednoduché nechať niečo zdevastovať, zničiť, aby to nebolo funkčné. Ale takto len dal taký malý, mladý, maličký hlasok ku viči, možno na adresu týchto vecí. Ale možno v mnohých to tak hlodalo, že, že či to je dobre tak, také veľké peniaze. Ale povieme ešte jednu perličku. My sme si urobili prieskum trhu na dovedateľov tejto opravy. bo sme chceli žiadať aj čo z projekty peniažky a tam treba robiť verejné obstarávanie a prieskum trhu. No a tie ponúky boli od pol milióna do milión šesto tisíc. Hej, tak, takže to už sme svedomili že už ten rámec milióna eur my sme totiž oslovili aj v Európe niekoľko firiem a nám prišli ponuky za koľko by to iné firmy tam. zahranične urobili takže no, môžeme Bohu ďakovať že sme tu vôbec za takúto sumu zachránili, opravili a ja verím, že u ľudia sa tešia že sú spokojní a že ten orgán má tam svoje miesto, že ho zachránili bolo by sa rozsýpol, ja si myslím, o niekoľko mm. rokov, lebo už to také bolo prehnité, že možno by... Ja to hovorím slovo východňarské, že kinknul. <laughs> a už by Aby už potom a bolo problém. Tak... No jasné, že tlaky, zákony a tak ďalej, nie je to jednoduché. Mm-hmm. Ale s Božou pomocou sme to zvládli.
0: Mm-hmm. Z tých SMS-iek by som vybrala jednu, to je na pána reštaurátora, že... Koľko rokov dávate záruku, za záručnú za dobu na opravený orgán? To... <laughs> tak koľko to bude? 10, 20.
3: Tak do najbližšieho reštaurovania, keď bude nutné.
0: Kedy k- k- to asi odhadujete, koľko vydrží taký orgán? Lebo naozaj na tom bolo kopec práce, ako ste to popisovali. Vlastne aj počas pesničky sme rozprávali o tom, že to bolo treba ožarovať, kúpať v bazene napríklad a podobne.
3: No tak malo by to vydržať dolovo. Niekedy to skôr súvisí s obdavou alebo opravou samotnej mechaniky. Takže... Tie drevené časti časti by mali vydržať. Ako vydržali 400 rokov, takže myslím, že odstranili sa len nejaké tie druhotné nánosy a nejaké zásahy a doplnilo sa to, čo bolo nutné. Stabilizovalo sa to staticky zahubil sa existujúci živý drevokazný hmyz aj sa preventívne ponatieralo a spevnilo to drevo, takže Malo by to. Mechanickému poškodeniu sa nedá zabrániť a nedá sa dať na ňo ani záruka. Môžeme
1: upokojiť po, poslucháčov, môžeme upokojiť, že máme zmluvu o diele a tam sú aj garancie. Takže keby si niečo stalo, tá... tak ešte vráť odniesie plnú zodpovednosť danému to áno. A, sa, keby
0: ste... Vysvetli našim poslucháčom, čo sa tým ožarovaním dosahuje na tom orgáne, ktoré ste museli vlastne na niektorých no, častiach
3: podstúpiť? Ožarovaním sa dosahuje to, že pokiaľ je živý drevokázných hmyz v míz, podobe tých lariev alebo červíkov, ktorí aktívne tam žere vnútri dreva hmotu, tak vlastne to ožarovanie ho zabije, lebo nátery, čo sú aj keď akokoľvek kvalitné, nikdy nepreniknú alebo nezahubia ten už živý Oni skôr preventívne zabrania ďalšiemu, ktorý by prišiel, alebo čo by nejak pri východe toho existujúceho, ale <laughs> nezabrania úplne tomu alebo nezabijú ten, čo je vo vnútri.
0: Ďalšia otázka, či ste mali počas opravy nejaký náhradný orgán? Alebo ste museli vyspievať všetko sami potom?
1: Tak náš kostol má také veľké šťastie, že má dva orgány. Jeden veľký, jeden menší. A možno také úžasné na tom je to, že ani ten menší orgán je veľmi mladý. Je starý, zhruba 50 rokov, len mladší, ako ten pôvodný, najväčší starý. Takže my, keď sme išli do tej že ideme opravovať veľký, ten najskôr sme kuzenovali ten starý na malom chore, na malé empore nad zakrestiou, a teda počas tých dvoch rokov sa hral na tom malom orgáne. A taká predstava, možno pán prosky lepšie k tomu povie, máme taký jeden veľký sen, že raz zaznie nejaký koncert <sík> Na obidvoch naraz na raz. Oh. sa to bude striedať.
0: Uh-huh. Takže skúste nám približiť tú predstavu, pán inžinier. Budú nejaké koncerty u vás v chráme.
2: Koncerty určite budú. Tak máme prichystané. Aj tento rok, vlastne beží ten piatý ročník, ako bolo spomenuté, organový festival Svetujmy Kloášský orgán. Prvý otvoráci koncert bol vlastne včera. Tam sme mali interpreta z Polska. Tento ročník celý sme koncipovali ako pre zahraničných interpretov, čiže budeme mať teraz najbližšiu nedelu 10. októbra Koncert tam bude interpret z Čiech, to bude ten pán profesor Uhlíš, ktorý je svojím spôsobom krstným odcom toho nášho orgána, čiže vlastne on ho pozná veľmi dôkladne do detailov, Takže som presvedčený, že on dokáže ukázať celú tú šírku a potenciu toho nášho orgána, takže ten koncert bude zrejme veľmi zaujímavý. A potom bude ešte 15. októbra Interpret Maďarska. Takže to je pre, pre tento rok. A čo sa týka tej témy, tých dvoch orgánov, tak v prvom rade asi by ešte bolo potrebné urobiť ten malý orgán, čiže zreštaurovať. Pretože, čo sa týka tej reštaurácie a tie histórie, čo som spomínal, tak ja ešte poviem také dojmy, ktoré ja som mal počas toho reštaurovania. Bolo úžasné, keď pán ako reštaurátor, donesol tú architektúru, čiže to, je, to sú tie drevené statické prvky toho orgána do... Na, tá, tá, tie šasy, na ktoré sa potom zavesia t- to vnútro tie stroje, ve píšťali, vzdušnice. No a... A v tej dielni to bolo ešte farebne neupravené. Čiže tam to bolo tak evidentné, čo je, čo je pôvodné. To bolo tmavé, tmavé drevo a tie nové veci, ktoré sa tam doplňali, tak to boli svetlé drevo. Tak to bolo, bolo také, čo... Svojím spôsobom som mal šťastie, že som to mohol vidieť, že koľko bolo toho pôvodného a koľko toho nového, čo sa dorobilo. Inak, keď človek stojí pri tom, tak tam vníma tú obrov. Tu veľkosť toho orgána. No a fakt, že ten náš orgán je veľký. veľký. Takých veľkých orgánov vlastne je relatívne málo. Sú potom tie, tie nejaké koncertné orgány, ktoré už nie sú v kostoloch, ale to je iná kategória orgánov. No a náš orgán vlastne prišiel do podoby, že teraz je trojmanuálový, čiže ten racistól má tri, tri úrovne kláves, čiže trojmanu, trojmanuálový hrací stôl a plus pedál. Čiže sú tam štyri stroje. Je to ten hlavný stroj, ten zadný pozitív, ako sme spomínali, dolný stroj a pedál. Čo ešte došlo k také veľkej zmene v tých rekonstrukciách, hlavne v tom roku 1925, došlo k zmenám traktúr. Traktúry to, sú, to, sú, to je spôsob ovládania a, ventilov. Čiže ten mechanizmus od toho, ako organista slačí klávesu a akým spôsobom sa otvorí ten ventil na tej píšťale, aby pustil do nej vzduch. Zrejme v tom období bolo moderné tá pneumatická traktúra. Zrejme tí majstri, predpokladám s tým najlepším vedomím a svedomím, adekvátnym tej dobe, túto, túto traktúru tam má, tú pôvodnú mechanickú zamenili za tú pneumatickú, ale čas ukázal, že to nebola šťastná voľba. Čiže vlastne pri tej súčasnej rekonstrukcii sme sa vrátili k pôvodnému konceptu, čiže k tej mechanickej traktúre. Ona sa javí ako taká najstabilnejšia, pretože to prostredie je v tých väčších kostoloch. a Tá naša katedrála je, je veľký kostol, tam sú tie klimatické podmienky veľmi rôznorodé, a, takže, takže tá mechanická traktúra sa tam ukazuje taká na, najvhodnejšia. No, čiže to, sme sa vrátili k tej mechanickej. Tam sme ešte e, trošku boli ovplyvnení dobou, pretože e, registrovú traktúru, e, čiže registrová traktúra, to je traktúra, ktorou sa otvárajú jednotlivé registre. Čiže, čiže ten organista otvorením nejakého registra prístupní prívod vzduchu k jednotlivým uh, typom, typom zvukov. Pretože ten orgán je, je zmes rôznych zvukov. Iba tu by sme sa veľmi zahorili, ke som ano, to no. objasňoval.
0: Panu, <sňujem> pár minút.
2: <sňujem> takže, takže vlastne tá registrová traktúra máme variantnú, čiže máme mechanickú, elektronickú. To znamená, že interpreti si môžu elektronicky navoliť potrebnú registráciu a potom už iba sláčaním globika sa automaticky tá registrácia mení, alebo môžu aj mechanicky sregistrovať podľa potreby. Čiže toto je taký, taká novota, ale i tak jemne zakomponovaná, že ani ju nevidno.
0: Pokračovať možno budeme na budúce opäť o orgánovej hudbe, pretože bežia už posledné minútky. Možno už len taká jednoslovná odpoveď, kto vlastne potom to naladil po celej tej oprave, ten orgán váš Brešovský.
1: Bol to ten, ktorý ho stával, <laughs> pán Bís. A, a musím povedať, že na bola aj kolaudácia tohto nástroja, kde opäť prišla komisia. A teda popočívali ten zvuk, zahralo sa niekoľko tónov, niekoľko akordov, nejaká skladba a tak sa oznotilo to celé dielo. Takže mm. autor, je to začal, to aj dokončil.
0: Ano. Relácia sa končí. Našimi hostiami boli reštaurátor pán Martin Kukura, pán inžinier František Borovský z občianskeho združenia Prešovská gotika, dekan farnosti svätého Mikuláša a pán Jozef Dronzvek. Ďakujem, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. Vám vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Do počutia.